¿Sabe? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que muchas verdades se dan simultáneamente en dos dimensiones o en dos tiempos, si lo pudiésemos decir de esa manera. La Biblia habla de muchas verdades como eh, hechos que ya son consumados, que ya son completos. Y a la vez vuelve, y en otros versículos nos vuelve a hablar de la misma verdad, pero nos habla entonces de esa misma verdad como un asunto que está en desarrollo. Voy a repetirlo. Estamos estudiando un tema y de momento me encuentro con versículos que me hablan de ese tema como un asunto completo consumado no hay nada más que hacer sobre él y luego sigo estudiando la Biblia y me encuentro en otro versículo que me vuelve a hablar del mismo tema como un asunto que está en desarrollo permíteme para tratar de explicarme utilizar un ejemplo no es de lo que voy a predicar pero creo que es un ejemplo que nos ayuda a entender lo que quiero decir por ejemplo la Biblia habla de santidad amén y Tú te vas a encontrar en algunas cartas del apóstol Pablo que habla a los santos. Pedro nos dice que nosotros somos santos. Y esto de la manera en que aparece es un hecho consumado. Somos santos. Amén. Pero en otro versículo Pablo nos habla acerca del proceso de santificación que es un asunto que está en desarrollo. Y Pedro nos habla acerca también de la santificación. La realidad es que ambas son verdades. Por un lado es cierto que yo soy santo y que el hecho de que yo soy santo es un hecho consumado. No hace falta nada más para yo ser santo. Y por otro lado también es una verdad que yo necesito santificarme, que yo estoy en un proceso de santificación. Entonces, espérate, ¿cómo es que las dos pueden ser verdades? Sí, te lo voy a explicar. Lo que sucede es que, por un lado, Dios que no está limitado a tiempo ni a espacio, me está hablando desde su perspectiva cómo Él me ve, porque Dios tiene la capacidad de ver el principio y el final a la vez. Una capacidad que tú y yo no tenemos. Y ese Dios que tiene la capacidad de ver el principio y el final me ve ya como una persona perfecta, consumada en santidad y entonces él habla de lo que es su propósito de lo que es su destino para mi vida y en su propósito y su destino para mi vida es que yo soy santo pero por otro lado entre ese principio y ese final consumado hay una realidad y es que existe el tiempo y el espacio nuestro aquí de humanos limitados y en ese tiempo y espacio de nosotros aquí, de hermanos limitados, hay un proceso en el que Dios está trabajando conmigo y Dios está utilizando momentos, circunstancias, problemas, dificultades, pandemia, para ir trabajando conmigo de manera que yo me vaya santificando. Y en ese proceso de santificación yo voy cambiando, yo voy dejando cosas que a Dios no le gustan, y voy agregando a mi vida y a mi conducta cosas que a Dios le gustan. Así que, repito, encontramos en la Biblia estos principios, estos conceptos, donde por un lado me está hablando del el tema como un asunto consumado, terminado, que no hay nada más que hacer, pero por otro lado me está hablando acerca de un proceso en el cual tú y yo nos encontramos día a día, y los dos son verdad. 
Hoy dije, no es santidad el tema que voy a hablar, aunque está implicado en mi tema, pero hoy quiero hablar acerca de un tema que hemos hablado en el pasado. Yo he hablado un poco de él, Efren ha hablado otro poquito de él, o tal vez no un poco, hemos hablado bastante de él. Pero quisiera mirarlo desde una perspectiva un poco distinta, diferente, y quisiera hablarlo desde la perspectiva de, por un lado, consumado, pero por otro lado, en desarrollo. Hay un principio en teología que en, en inglés dice, dice eh, already but not yet, eh, en otra, sería como ya pero no aún, no sé si Lucy ayúdame, esa es la mejor traducción, algo así. Sí. Es como ya existe, pero aún no existe. Es un concepto en teología que es el concepto que habla de esto que yo estoy mencionando. Y yo quisiera hablar acerca de transformación. Yo quiero hablar de transformación porque yo me encuentro en la Biblia en un momento determinado en que la Biblia me habla acerca de cómo yo he sido transformado, cómo ya yo he sido trasladado del reino de la luz al reino de la reino de las tinieblas, perdón, al reino de la luz. Como, por ejemplo, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es verdad, sí es verdad. Pero algunas veces en mi diario vivir yo como que estoy luchando como porque si sí es verdad que aquí todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque si eso es una verdad, yo estoy pasando por los momentos que estoy pasando, estoy sintiendo las cosas que estoy sintiendo, estoy pensando lo que estoy pensando. Como que no es verdad que el que está en Cristo es nueva criatura, ¿eh? Porque si yo estoy en Cristo, ¿qué está pasando? Que son todos estos conflictos que yo estoy teniendo. ¿Me estoy logrando explicar o soy yo el único que está ahí? Entonces, la Biblia me habla de transformación en distintos versículos, como ya este hecho consumado, pero también me habla de transformación como un proceso diario y continuo. Y yo encuentro, cuando estoy estudiando la Biblia, que entre la verdad consumada de que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entre esa verdad consumada y la verdad de que estoy siendo transformado de día en día, de gloria en gloria, que también es otra verdad que está en la Biblia, entre una y la otra, entre ese espacio que existe entre la verdad consumada y la verdad diaria, hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual para lograr atraer a mi vida hoy la verdad consumada que es el propósito de Dios. Esa es mi meta, para eso es que estoy trabajando y para eso es que estoy luchando. Y el enemigo va a tratar de impedir que nuestra verdad en desarrollo, esa verdad en desarrollo que se fundamenta en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, esa verdad en desarrollo que se fundamenta en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, que él preparó obra para que nosotros andemos en ella. Amén. Son obras que son preparadas de antemano para que yo ande en ella. Pero algunas veces yo me encuentro que voy caminando y yo no veo ninguna de esas obras. Como que estoy, estoy caminando por donde no es. Me equivoqué. En vez de por el camino voy por una vereda. Aleluya. Y es que entre el hecho, la verdad consumada y la verdad en desarrollo, 
estamos en un proceso de guerra espiritual y el enemigo va a intentar, va a intentar que nuestra verdad en desarrollo no se encuentre con la verdad consumada. Y yo quiero hablar hoy un poco acerca de qué podemos hacer para que la verdad en desarrollo se encuentre con la verdad consumada. ¿Hay algo que yo puedo hacer? O estoy a merced de un juego cósmico entre, entre Dios y el diablo. ¿O hay algo que yo puedo hacer? Hay una realidad y es que nuestra mente está continuamente siendo atacada por ideas engañosas. Te lo voy a repetir. Deja eso en tu mente y lo voy a seguir desarrollando. Tu mente, sí, la, la, la tuya, la tuya, sí, tu mente. Tu mente está continuamente siendo atacada por ideas engañosas. Y quiero decirte, ninguna idea engañosa proviene de Dios, ninguna. ¿Algunas de estas ideas engañosas son fácilmente identificables? por su naturaleza, de la forma en que llegan. Y hay otras que son muy parecidas a la verdad. Y cuando son muy parecidas a la verdad, o tienen algo de verdad, se nos hace más difícil identificarla. Pero déjame decirte lo siguiente. Ninguna idea, ninguna idea que no viene con el propósito de hacerte mejor, es de Dios. Te lo voy a repetir. Ninguna idea que no viene con el propósito de hacerte mejor proviene de Dios. No importa lo linda que se vea, no importa cuánta verdad tenga, puede tener mucha verdad. Si no viene con el propósito de hacerte mejor, en tu relación con Dios, lógicamente, cuando hablo de hacerte mejor, hacerte mejor creyente, no viene de Dios. No. Toda idea que viene a impedir, obstaculizar, desanimarme, no es de Dios que viene. Por lo cual la puedes identificar ya como que es una idea engañosa. Lo único que nos capacita para vencer el engaño, y aquí tú un absoluto, y estoy diciendo un absoluto porque la Biblia lo va a hablar como un absoluto, lo vamos a ver ya mismo. Lo único que nos capacita para vencer el engaño, ¿sabe qué es? La verdad. No hay nada que te capacite a ti para vencer el engaño que no sea la verdad. En la medida en que yo me lleno de la verdad, la mentira se hace identificable. Muchas veces la razón por la que no podemos identificar la mentira es porque no conocemos la verdad. La falta de conocimiento de la verdad hace que la mentira pueda llegar a mi vida y me pueda engañar. Pero en la medida en que yo conozco más, más, más y más y más verdad, esa verdad me empieza a hacer inmune al ataque de la mentira. La mejor manera de yo poder identificar mentira es simplemente llenándome de verdad. Miremos un momento lo que Jesús nos dice en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién le está hablando? A los que habían creído en 
él. Jesús no le está hablando a la gente que son incrédulos. Jesús no le está hablando a los fariseos que están ahí buscando cómo pueden tomarlo en que él cometa algún tipo de error, alguna situación. Ahí está no es la gente que Jesús le está hablando en este momento. Jesús le está hablando a los que habían creído en él. Y a los que habían creído en él, Jesús les dice... Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchas veces nosotros eh, conocemos tanto el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre, pero... Ya ustedes saben, deben saber lo siguiente. Una gran verdad es que el versículo 32 está después del 31. Para entender el 32, primero tengo que pasar por el 31. ¿Quién va a conocer la verdad? El que permanece en su palabra. Si yo no permanezco en su palabra, no hay manera que conozca la verdad. Vamos a leerlo nuevamente para que usted vea qué es lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Sí. Si el sí no se da, lo próximo tampoco se da. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos y conoceréis la verdad. Si permaneces, conoces. Si no permaneces, no conoces. Amén. Aleluya. Dile a alguien que esté cerca de ti. Tienes que permanecer en la verdad. Si, si, si quiere. Tienes que permanecer en la palabra si quieres conocer la verdad. Eso es lo que te vas a decir. Vamos, oh, oh, díselo a alguien. Tienes que permanecer en la palabra si quieres conocer la verdad. Tú que me estás viendo por internet, tú que me estás viendo por Facebook, si tienes ahí a alguien cerca, dilo. Si no, escríbeselo a alguien. Si quieres, si quieres. Conocer la verdad tienes que permanecer en la palabra. Amén. Si no permanezco en la palabra, no hay manera de conocer la verdad. Eso es lo que Jesús dijo. Pero muchas veces estamos tan enfocados en quiero ser libre, quiero ser libre, quiere ser libre. Permanece en la palabra. Permanecer en la palabra va a capacitarte porque la palabra es verdad. La palabra es verdad. En la medida en que yo permanezco arraigado, cimentando, haciendo que la palabra funcione en una forma práctica en mí, en esa medida yo estoy siendo libre de la verdad. Así que no se trata tanto de tratar de identificar las artimañas del enemigo, como mencioné, sino se trata de llenarnos de la verdad. En la medida en que yo me lleno la verdad, la verdad, la verdad es lo único, lo único que me va a capacitar a mí para vencer el engaño. Hay gente que trata de, de identificar mentiras, pero no saben verdad. El lobo es una bobería, es una locura. ¿Cómo yo puedo identificar la mentira si no conozco la verdad? Ahora, una vez yo conozco la verdad, conocer la verdad automáticamente hace la mentira identificable. Porque si no es verdad, 
Por ende es mentira, no puede estar en el medio. Yo no estoy seguro, es que la verdad es relativa, la verdad no es relativa. La verdad no es relativa, la verdad es verdadera. Amén. Hay un principio que es un principio innegable cuando nosotros hablamos de guerra espiritual y de este tema que estamos dialogando. Y es que nosotros vamos a descubrir que aquello en lo que yo estoy dedicando mi tiempo y mi mente a pensar va a afectar mi conducta. Si yo estoy pensando en la verdad, mi conducta se va a ir alineando a la verdad. Pero si yo dedico mi mente a pensar en cosas mentiras, mi vida va a vivir en una mentira. Y cuando digo una mentira, no necesariamente me estoy refiriendo, no necesariamente me estoy refiriendo a cosas pecaminosas. Hay gente que vive una fantasía, pero no vive en verdad. No es verdad. A lo que nosotros dedicamos tiempo a pensar, ya sea consciente o inconscientemente que estamos dedicando ese tiempo, impactará nuestras decisiones de vida. Nuestras decisiones de vida van a ser directa y proporcionalmente impactadas por a qué yo dedico mi mente a pensar. Siendo esto de esta manera, tenemos que prestar especial atención a lo que estamos pensando. Es por esto que la Biblia nos ordena a renovar nuestra manera de pensar. Tú y yo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque la única manera que vamos a vencer en esta batalla por ser transformados es teniendo una mentalidad que sea una mentalidad que esté alineada a la transformación. Si no renovamos nuestra manera de pensar, no vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Sabe? La Biblia enseña que antes de yo ser creyente, antes de yo ser creyente, la Biblia dice que eh, yo era enemigo de Dios, no solamente por las cosas que yo hacía, sino por las cosas que yo pensaba. Te lo voy a repetir y te lo voy a leer. La Biblia dice, antes de yo ser creyente, yo era enemigo de Dios, no solo por lo que yo hacía, sino por lo que yo pensaba. Mire, Colosense 1.21 Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo obras malas. Pero ¿dónde empieza el problema? En las obras, en la mente. Éramos enemigos primeramente, ¿dónde? En la mente. Y por causa de lo que había en la mente, lo que había en la mente se reflejaba, se manifestaba en obras, en conducta, en hábitos. Pero el problema comienza en la mente. ¿Sabe? En el mundo, nosotros, hay, perdóname, en el mundo hay mucha tendencia de pensamiento positivo. Y yo no tengo problema con la tendencia de pensamiento positivo. Hay, ten, eh, hay gente que ha desarrollado grandes empresas fundamentadas en cómo lograr que tú puedas mejorar profesionalmente, personalmente, familiarmente. Cómo tú puedes crear mejores hábitos en tu vida. Y qué bueno que eso existe, de verdad, qué bueno que eso existe. Pero... Una persona que no creyente, que simple y sencillamente 
pone nuevas ideas, lo que va a tener es nuevas ideas. Puede cambiar su conducta, sí. Puede cambiar su pensamiento, sí. Puede crear mejores hábitos, sí. Y qué bueno, y qué bueno. Amén. ¿Cambia su naturaleza? No. Sigue siendo igual. Sigue estando alejado del Señor. Sigue siendo enemigo del Señor. Sigue teniendo las mismas luchas, los mismos conflictos. Es como hemos dicho en el pasado, suena gracioso, pero es una realidad. Tú coges una persona no creyente que se quiere bautizar y sabe lo que pasa, ¿verdad? Lo que pasa es fácil. Tú la llevas al lugar donde vamos a estar bautizando. Ella entra seca, la metes en el agua y sale mojada. Eso es todo lo que pasó. No hubo transformación, no hubo nada a nivel espiritual. Simplemente lo mojamos. Bautismo de una persona que ha tomado decisiones por Jesús y está ahí dando un testimonio del poder de Dios en su vida. Ah, ya eso es distinto. Hay grandes diferencias. Por eso lo que, hago esta aclaración, porque yo no estoy hablando simplemente de cambiar nuestros pensamientos. Yo no estoy hablando ahora de leer dos o tres libros que son libros de, de cambia tu estilo de pensar. La llave del éxito para de sufrir. No estamos hablando de eso, está bien. Eso no es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de transformación, sí va a haber un impacto en nuestra conducta, va a haber un impacto en nuestro pensamiento, va a haber un impacto en nuestros hábitos, pero estamos hablando que el impacto principal ocurre dentro de nuestra naturaleza. No es simple sencillamente cambiar pensamientos, porque mucha gente ha logrado cambiar pensamientos. Tú lees testimonios de cientos, miles de personas que han logrado cambiar pensamientos sin ser cristianos. Y han logrado ser exitosos sin ser cristianos. Pero siguen siendo enemigos de Dios. Siguen siendo enemigos de Dios. ¿Me estoy logrando explicar? Transformación. Escúchalo. Y si esta frase logra penetrar en tu corazón, pienso yo que puede ayudarnos. Transformación es un privilegio del cristiano te lo voy a repetir transformación es un privilegio del cristiano el no cristiano no tiene el privilegio de ser transformado puede ser reformado pero no transformado transformación es un privilegio del cristiano cuando Dios habla acerca de cómo Él me ve de la verdad consumada, Él habla del proceso de transformación culminada, donde ya yo soy la imagen de su Hijo, Jesús. Una cosa es ser reformado, otra cosa es ser transformado. En ambas hay cambios de conducta, cambios de estilo de pensar, cambios de hábito, pero la gran diferencia es que la reformación, la naturaleza no cambia, 
Mientras que en la transformación hay un cambio de naturaleza. Déjame tratar de explicarme. Pablo está hablando en Romanos capítulo 12, versículo 2, y le dice a los hermanos, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí va a utilizar dos palabras que son dos palabras bien interesantes. Por, una, por un momento dice, no conforméis a este siglo. Cuando dice no conforméis a este siglo, la palabra que está utilizando en el griego, en el original es su chematizo que significa tomar la apariencia de y es una apariencia externa dicho sea de paso algunas veces esa palabra se traduce por moda se traduce algunas veces por moda esa palabra y él no asuma la, la apariencia externa de y eso es reformación Tú puedes pasar por un proceso de suchematizo y cuando tú pasas por un proceso de suchematizo, tú lo que estás es asumiendo la apariencia externa de. Pero el apóstol Pablo me está diciendo, eso no es lo que yo deseo. Lo que yo deseo es algo distinto y lo que yo deseo es que tú pases por un proceso de metamorfo. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos metamorfosis y metamorfo, metamorfosis habla acerca de un cambio interno que se refleja en el externo. Te lo voy a repetir. Metamorfosis me habla de un cambio interno que se refleja, pero lo que tú ves fuera es un reflejo de lo que pasó dentro. Su chematizo es simplemente el cambio externo sin que haya pasado ningún cambio interno. Metamorfo es un cambio interno y ese cambio interno es tan profundo que se refleja en lo externo. Y la Biblia dice que yo debo ser transformado, yo debo pasar por un proceso de metamorfosis. Un proceso de metamorfosis significa que empieza todo con un cambio interno y ese cambio interno se va a reflejar entonces como un cambio externo. También el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Yo soy transformado, subí una gloria... Subo otra gloria, y subo otra gloria, y subo otra gloria. Eso es lo que la Biblia dice, yo soy transformado de gloria en gloria, y esta expresión de gloria en gloria, la misma que el apóstol Pablo va a utilizar en otro momento, cuando nos dice que somos transformados de día en día. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que la transformación es algo que se debe estar dando diariamente, pero también nos dice que la transformación es algo que se tiene que dar escalonadamente. Se da de día en día, pero se da de gloria en gloria. Voy subiendo de gloria, pero soy transformado de día en día. Pero es una transformación que se da a nivel interno y se manifiesta luego a nivel externo. Tú y yo somos llamados a ser transformados, no simple y sencillamente a ser reformados. Repito, yo no tengo ningún problema con ser positivo. Yo creo que nosotros debemos ser gente positiva. 
pero más que ser positivo, nosotros tenemos que ser gente de fe, que hemos abrazado una verdad y que esa verdad ha venido a impactado nuestras vidas, nuestros corazones, ha impactado nuestra manera de ser continuamente. La transformación es el resultado entonces de dos acciones. Por un lado, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, me dice que la, la transformación es el resultado de renovar mi mente. Yo voy a ser transformado renovando mi mente. Y uno dice, pues renovar la mente, renovar la mente. Espérate, eso es cierto, pero esa es la mitad de la ecuación, no es toda la ecuación. La otra ecuación la encontramos entonces en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, cuando dice que yo soy transformado porque estoy contemplando la imagen. Estoy contemplando a Jesús. Estoy contemplando a Jesús. Ah, eso significa que la renovación de mi mente no son simple sencillamente cualquier tipo de pensamiento, sino son los pensamientos que vienen como consecuencia de que lo estoy mirando a Él. Cuando yo lo estoy mirando a Él, vienen con, como consecuencia pensamientos del cielo. Cuando yo lo estoy mirando a Él, vienen como consecuencia pensamientos del Espíritu. Cuando yo lo estoy mirando a Él, vienen como consecuencia pensamientos que tienen que ver con eternidad, que tienen que ver con propósito, que tienen que ver con destino, que tienen que ver con lo que Dios quiere para mi vida. No es cualquier pensamiento que llega a mi vida que me va a transformar sino son los pensamientos que vienen como consecuencia de que estoy contemplándolo a Él Amén la renovación de mi mente es una renovación que se fundamenta en tener pensamientos que llegan porque lo estoy contemplando a Él en la medida en que yo lo contemplo por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, cuando dice mirando a cara descubierta, está haciendo una referencia a Moisés, que por causa de la gloria que había de Dios en él, se tenía que poner un velo y la gente no lo veía. Y dice, no, 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 nosotros estamos aquí a cara descubierta, estamos con honestidad, estamos con, con verdad en nosotros, estamos sin ocultar nada, estamos a cara descubierta mirando como en un espejo, estamos mirando como un espejo la gloria del Señor y somos entonces transformados de gloria en gloria, porque si yo miro gloria, yo soy transformado en gloria. Si miro novela, estoy siendo transformado en novela. Dime que tú miras, yo te digo a qué te transforma. ¿Qué estás mirando? ¿A qué dedicas? Y no tengo problema con que vea novela, está bien, nadie me malinterprete. Ni con que vea, vamos, pa, pa, si lo que ves es deporte, para que se sienta así la gente, ah, ¿sabes por qué? Si sí, no vea novela, pero sí puede ver deporte. Se ve deporte. Lo que ve en la lucha libre, si no, 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 ¿sabes? lo que tú estás viendo. <risa> Aleluya, hay muchos que se identificaron. ¿eh? <risa> Christopher dice que uno de sus momentos épicos con nosotros, cuando nos empezó a conocernos, le íbamos a hacer una salida como familia y vamos a con esta Itamar, tú sabes la novia de Cristo, pero así la, la, como él le dice, la blanquita. Y de momento llegamos, estamos en el, en el choliseo, hay un, algo de lucha libre, eh, estaban las WWE, y está todo bien chévere así, y de momento se escuchó, vamos a ver cuánto entienden, algo que hizo, y cuando se escucha, ¡tum! uno sabe, on the staker. Y cuando hizo, ¡tum! y Tamar se levantó, ¡Ah! 
Y Christopher te quedaba mirándolo así como, ¿qué pasó? <risa> Aleluya. Christopher, ¿cierto o no es cierto? <risa> Él dice que ese día su, su visión cambió, fue esclarecida <risa> de lo que es transformación. <risa> Pero la Biblia dice, volviendo acá, que nosotros estamos mirando como un espejo, ¿qué estamos mirando? La gloria. ¿Y en qué nos transformamos? De gloria en gloria. A que yo dedico mi tiempo a contemplar es lo que dicen que yo voy a ser transformado. Amén. Yo voy a ser transformado de acuerdo a lo que estoy mirando, de acuerdo a lo que estoy viendo, de acuerdo a aquello que le dedico tiempo a. Yo quiero ser transformado de gloria en gloria, tengo que mirar gloria. La gloria del Señor. Es importante mencionar que tanto Romanos 12.2, cuando habla de ser transformado con la renovación de la mente, como 2 Corintios 3.18, cuando habla de ser transformado porque estoy mirando la gloria del Señor y soy, mirado, y soy transformado de gloria en gloria. En ambos, el verbo que se utiliza es una acción continua y repetitiva. En otras palabras, no me está hablando de un evento, sino me está hablando de una acción repetitiva. Me está hablando de un proceso. No me habla de un evento, me habla de un proceso. Ser transformado es un proceso. Es el hecho consumado, pero en el camino, el hecho en desarrollo. Y entre el hecho consumado y ese hecho en desarrollo, yo voy a encontrar que estoy en una batalla, en una guerra, en una lucha. No es tan fácil siempre. Y por eso es que algunas veces estamos en guerra. Estamos en guerra. Yo quiero decirte hoy que estamos en guerra. ¿Estamos en guerra porque estamos en pandemia? No. Estamos en guerra porque somos creyentes. Y estamos en medio de una generación maligna y perversa. El príncipe de este mundo, el Lucifer. Estamos en guerra. Estamos en guerra porque... Satanás no quiere que tú y yo seamos transformados, que tú y yo seamos cambiados y que tú y yo no parezcamos más a Jesús. Considero que una de las mayores victorias que Satanás puede lograr contra nosotros es que lo ignoremos. Esa es una de las mayores victorias que Satanás puede lograr contra un creyente, que el creyente lo ignore. Y lamentablemente es una actitud que en la iglesia moderna está prevaleciendo mucho. Gente que está ignorando las maquinaciones del enemigo. No consideramos que somos educados, avanzados, y porque somos educados y avanzados, nosotros no tenemos que estar viendo el diablo. Y yo quiero decirte, yo no soy de los que veo el diablo en cada esquina, pero tampoco puedo ser de los que ignora sus maquinaciones. Yo tengo que entender que el diablo es causante, culpable de muchas problemáticas, situaciones, malos entendidos, disensiones, dificultades. Porque toda obra de engaño no nace en Dios, nace en el maligno. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si estamos en guerra, ignorar que hay maquinaciones le da una ventaja competitiva en esta guerra 
al enemigo, a Satanás. No ignorar sus maquinaciones le quita esa ventaja. Tenemos que desarrollar destreza de la lucha espiritual en la mente. Si queremos ser transformados, tú y yo necesitamos desarrollar la destreza de la lucha espiritual en la mente. En tu mente hay una lucha espiritual, hay una batalla en tu mente donde Satanás está tratando de evitar que tú seas transformado y donde en esa batalla el Espíritu Santo que viene a recordarnos las palabras del Señor y viene a convencernos y viene a redarguirnos, está luchando a favor nuestro. Pero yo decido quién gana finalmente. Sí, yo decido quién gana. Así que yo necesito desarrollar la destreza de cómo luchar en mi mente. Yo quisiera, para ir terminando, darte tres herramientas de cómo desarrollar la destreza de luchar en nuestra mente para ganar la batalla de transformación. Amén. Estamos para ganar la batalla de transformación. Un primer paso para desarrollar esta destreza es hacer un compromiso con la verdad. Hacer un compromiso con la verdad. Nosotros necesitamos vivir vida que esté libre de mentira. Si yo no vivo una vida libre de mentira, si yo no hago un compromiso con la verdad, no voy a poder ganar la batalla en la mente. No, no. Porque cada vez que yo utilizo mentira, yo estoy utilizando las armas del diablo. Aleluya. Sí. Cada vez que yo utilizo mentira, yo creo es usando las armas del enemigo. Así que si yo quiero vencer la lucha en mi mente para ser transformado de gloria en gloria cada día, lo primero que yo necesito es hacer un compromiso con la verdad. Hacer un compromiso con la verdad puede algunas veces ser más difícil de lo que pensamos porque estamos tan habituados a vivir en un mundo de mentiras. Mi vida tiene que estar llena de verdad porque Jesús es verdad. Conocer la verdad no es un concepto de conocer a una persona y comprometerme con esa persona. Tiene que llegar el momento en que la mentira en ninguna de sus manifestaciones tenga cabida en mi vida. Y cuando digo la mentira en ninguna de sus manifestaciones, usted puede escuchar, Efrendío hace unas eh, como un mes atrás una clase acerca de la mentira el engaño. Excelente, está en... En Facebook puede ir a escucharla. Fue un lunes, una clase excelente. Y habló mucho más de lo que yo voy a mencionar. Pero cuando hablamos de manifestaciones de la mentira, la exageración es una manifestación de mentira. Las medias verdades. Digo lo que quiero que escuche. Pero no te digo algo que debías escuchar. Digo, pero yo no dije eso. Sí, pero lo sabía si no lo dijiste. Medias verdades. Estás adrede incitando a la otra persona a que llegue a conclusiones equivocadas. Eso es una manifestación de mentira. Ocultar la verdad. Saber que la persona está para estrellarse. Pues, pero ese no es mi problema. O la oculta para sacar beneficio en ocultarla. La Biblia dice que un hombre recto es aquel que habla la verdad aun cuando se lo esté hablando en su propia contra. Eso dice la Biblia. 
Eso es un justo. El que habla la verdad, aun cuando la hable, en su propia contra. ¡Wow! La manipulación. Acomodar cosas, situaciones, momentos y eventos. Son distintas manifestaciones de mentiras. Y debe llegar el momento en que nosotros empecemos a sacar todas esas manifestaciones de mentiras de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estoy abrazando la verdad. Es abrazar la verdad. Yo lo que quiero es verdad. Y cuando yo empiezo a abrazar la verdad, no tengo espacio para nada que no sea verdad. No tengo espacio para medias verdades. Yo quiero abrazar la verdad completa. No tengo espacio para la exageración. Yo quiero abrazar la verdad completa. Así que, si queremos ganar y vencer en nuestra lucha en la mente, desarrollar la destreza. La Biblia dice, uso la palabra desarrollar la destreza porque la Biblia dice en, en los Salmos en tres ocasiones, el adiestra mis manos para la batalla. Amén. El adiestra mis manos para la batalla. O sea, que en la batalla tenemos que ser adiestrados. Necesitamos desarrollar ciertas destrezas. Vamos a adiestrar nuestras manos para la batalla de la lucha en la mente. ¿Quieres adiestrar tus manos para la batalla en la lucha en la mente? Tenemos que hacer un compromiso con la verdad. Tenemos que hacer un compromiso de que mi vida se llena de verdad. La mentira no tiene cabida en ninguna de esas manifestaciones. La mentira no tiene cabida en mi vida. Punto. Y en esto tenemos que ser radicales. Menciono simplemente, a pesar de que no es el tema, que la Biblia habla de que debemos decir la verdad en amor. ¿Está bien? Tampoco está hablando de que lo convertamos en gente irrespetuosa y de eso no es de lo que estoy hablando. Por favor, no me malinterprete. ¿Sabes? Porque hay gente que dice, es que, es que eh, yo soy tan feo como tan franco. No es que eres franco, es que eres bruto. ¿Sabes? Eso no es franqueza, eso se llama brutalidad. La verdad edifica, no destruye. Amén. La verdad se habla en amor. Pero de lo que estamos hablando es de abrazar la verdad. Dejar la mentira. Un segundo principio, perdonen, voy corriendo. Un segundo principio que nos puede ayudar a desarrollar la destreza en la lucha espiritual. En la mente es meditar en la palabra. Meditar en la palabra. Y permíteme aclarar algo que ya hemos aclarado en el pasado pero creo que es necesario volver a aclararlo no nos referimos a dejar la mente en blanco a ver qué llega no es voy a meditar no es eso es meditar en la palabra no es meditar amén la Biblia nunca me habla me llama a meditar otras religiones hablan de meditar, que es dejar tu mente en blanco, porque cuando tú dejas tu mente en blanco, por ahí se mete el enemigo. Cuando tú dejas tu mente en blanco, te empiezan a llegar a aquellos... No, no, es meditar en la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Meditar en tu palabra de día y de noche, no la apartaré de mi boca. Meditar en la palabra. Es repetir. Cuando la Biblia habla de meditar en la palabra, lo que quiere decir es repítela. Háblala. Permíteme decirte un principio extraordinario, tanto Efraín como yo lo hemos hablado en el pasado, te lo voy a repetir. En la Biblia, meditar no tiene que ver con pensar. 
En la Biblia meditar tiene que ver con repetir. Repetir. Cuando dice, habla en tu palabra, manténla en tu boca. Háblala de día y de noche. Ahí es que yo estoy meditando. Cuando yo medito en la palabra, cuando la hablo. Cuando yo medito en la palabra, cuando la repito. Cuando yo medito en la palabra, cuando la, no la parto de mi boca. Amén. Así que yo, Señor, tú estás conmigo, tú me prometiste, tú me dijiste, tu palabra dice. Eso es meditar. Así que, primero, hagamos un compromiso con la verdad. Segundo, vamos a meditar en la palabra. Y tercero, pero no menos importante, vamos a acostumbrarnos a estar con Dios. De la manera en que Pablo termina hablando de la armadura del Espíritu, la armadura de Dios, es diciéndonos en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando algunas veces. No dice eso. No. Orando muchas veces. Orando en todo tiempo. Ahora sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo está hablando de la armadura y cuando termina de la armadura el sello para finalizar su tema es orando en todo tiempo. ¿Cómo es posible orar en todo tiempo? En que en todo tiempo yo tengo que estar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor, altísimo, poderoso, Dios, omni. No, no, es el tener esa conciencia de que Dios está conmigo y yo estoy hablando con Dios. Dios está conmigo, Dios está de mi lado, Dios está a mi favor, Dios está con nosotros. Es creando una continua conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Necesitamos crear esa conciencia. Necesitamos crear la conciencia de que Dios está a nuestro lado. Todo el tiempo, en todo momento. Cuando yo tengo conciencia de que Dios está conmigo, esa conciencia de su presencia cambia mi conducta. Esa conciencia de su presencia cambia mis reacciones. Esa conciencia de su presencia me trae paz, me trae sosiego. Esa conciencia de su presencia me ayuda a pasar el día malo, como Fren estaba mencionando. ¿Cómo yo paso el día malo? Un día a la vez, sabiendo que Él está conmigo. ¿Que Él está conmigo cuándo? Ahora. ¿Mañana? Vamos a ver qué Dios se inventa. Pero ahora, yo necesito saber que Él está conmigo ahora. Amén. Si te puede ir poniendo sobre tus pies. Aleluya. Dios desea transformarnos, pero el diablo busca detener la transformación. Para lograrlo, él buscará engañarnos, hacer guerra en nuestra mente para que creamos que es imposible ser más como Jesús. Pero yo quiero decirte, hay un hecho consumado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso no es simple sencillamente una meta. Escúcheme, escúcheme. Eso no es simple sencillamente una meta. Los seres humanos en, los, en las organizaciones trazamos metas y se hacen metas de yo quiero lograr esto. Y como... Eh, cuando yo estaba en Copac y nosotros empezábamos a preparar nuestras metas y nuestro presupuesto, yo tenía algo que aprendí 
lo aprendí de don Pablo Durán. Pide el sol y confórmate con la luna. Pide el sol y confórmate con la luna. Esos son metas. Y es que yo pido el sol para esforzarme, 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 pero con la luna estoy bien. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no es una meta. Esto no es que estoy pidiendo el sol y me conformo con ser medio nueva criatura. Está ahí. No, 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 no. Eso no es una meta, eso es una realidad. El que está en Cristo, nueva criatura es, es una realidad. Esa es mi realidad. Ese es mi destino. Ese es tu destino. A ti que me estás viendo por internet, ese es tu destino. Tu destino es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. Que todas son hechas nuevas. Tú que estás aquí, que me estás escuchando hoy, ese es tu destino. Eso no es sencillamente una buena idea. Eso no es algo para... <ríe> ¡Cobra ánimo! No, 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 no. Pelea por ello. Porque esa es la realidad que está guardada para ti. Esa es la realidad que está guardada para ti. Esa es la realidad por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la realidad por la cual Él entregó su vida. Esa es la realidad por la cual su sangre bañó aquella cruz. Esa es la realidad por la cual sufrió los clavos. Esa es la realidad por la cual Él vino aquí para cambiar mi naturaleza y que yo pueda ser transformado. Transformación no es una buena idea, es una idea de Dios. Transformación no es una buena meta. Transformación es destino. Es propósito. Transformación es el deseo innegable de Dios para tu vida y el diablo lo sabe porque él no puede ser transformado hello él quisiera pero no puede pero tú y yo podemos ser transformados a la imagen de Jesús y en este proceso entre esa y ese concepto o verdad consumada de que somos a la imagen de Jesús y hoy estoy en una guerra claro que sí muchas veces cuando miro digo ¿qué está pasando Edwin? pero vuelvo a creer me levanto y vuelvo a creer vuelvo a fortalecer las rodillas y vuelvo a decir si Dios está por mí quién contra mí vuelvo a decirlo una vez más yo creo yo creo en el Dios restaurador yo creo en el Dios que corrige mi pasado de verdad yo creo en eso está en la Biblia yo creo en el Dios que está construyendo mi futuro. Yo creo en el Dios que me guía. Yo creo en el Dios que tiene un plan. ¡Wow! Escúchame. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la soberanía de Dios. 
yo creo en la gracia yo creo en el libre albedrío yo creo en la soberanía de Dios no necesito entenderlo todo solamente sé que está en la Biblia ese Dios que llamó a Iván y a Samín que lo lleva por caminos que ellos dicen ¿qué pasó? cuando te, le estoy hablando una palabra profética ¿está bien? ese es el Dios que lo llama y ustedes se preguntan ¿qué pasó? cuando Dios cambió el camino y yo quiero que sepan Dios nunca cambió el camino simple y sencillamente no lo sabían pero yo quiero que sepan que lo que Dios va a hacer no, no solamente en el trabajo estoy hablando de lo que Dios va a hacer con ustedes por el propósito por el destino y escuchen esa palabra porque el Espíritu Santo me la está enfatizando tan fuertemente dentro de mí por el destino que Él tiene para ustedes y gracia abundante va a empezar a fluir aún más aún más aún más aún más gracia va a fluir y yo estoy orando porque la manifestación de dones espirituales a través de ustedes explote que haya una explosión de manifestación de dones espirituales y yo estoy orando por la gracia soberana del Señor porque Él los está guiando y van eh, lo que ha estado en, en tu mente en tu corazón es eh, cómo fue que Dios cambió todo cómo fue que Dios cambió todo porque Dios cambió tu corazón Dios cambió tu corazón mucho más allá de lo que tú nos has hablado mucho más allá de lo que tú nos has dicho a nosotros no simplemente fue un cambio de idea hubo un cambio interno Dios cambió tu corazón pero el Señor te dice lo hago porque me has permitido hacerlo y prepárate porque voy a cambiar más voy a cambiar más hay gloria sobre gloria óyelo hay gloria sobre gloria en tu vida hay gloria sobre gloria en tu vida te bendecimos en el nombre de Jesús amén este es el Dios al que nosotros servimos es el Dios que la pandemia no lo limita es el Dios que ninguna circunstancia lo limita es el Dios que la distancia y el tiempo no lo limitan por eso transformación no es una meta es mi realidad hoy ah, algunas veces siento que no puedo pero me levanto nuevamente me levanto nuevamente me levanto una vez más creyendo me levanto una vez más creyendo que Él puede y que Él está conmigo y que Él lo va a hacer. Amén. ¿Te atreves a creerlo? ¿Te atreves a creerlo y te atreves a decir, Señor, hoy, hoy tomo dominio sobre la batalla en mi mente? La batalla en tu mente toma dominio sobre ella. Vénsela. 
Dios te ha dado las herramientas Dios te ha dado las armas espirituales para vencer y dilo conmigo hoy tomo dominio sobre la batalla en mi mente no permito la mentira no acepto el engaño ni la decepción no hoy declaro tu palabra hoy me aferro a la verdad hoy miro la gloria de Jesús para ser transformado de gloria en gloria hoy camino hoy creo conciencia de tu presencia hoy estoy haciéndolo hoy me levanto hoy fortalezco mis rodillas hoy te creo una vez más te creo una vez más en el nombre de Jesús Oh.